0: Durante este fin de semana se anunció que al menos siete comunas de nuestro país se pasaban a la tercera etapa del plan Paso a Paso, se llama la etapa de preparación. Una de las comunas que pasan a esta etapa son Providencia y Ñuñoa. Nos comunicamos precisamente con uno de los parlamentarios que representa esta zona, el diputado Gonzalo Vinter, por el distrito número 10. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien. bien. ¿Diputado? ¿Qué le pareció esta, esta decisión que se dio a conocer durante el fin de semana de que al menos estas cinco comunas de la región metropolitana, dos de Valparaíso, inicien este nuevo paso dentro de lo que es el plan paso a paso?
1: A ver, yo creo que es una decisión sumamente delicada que hay que verla de manera racional, de manera laica, por decirlo de alguna forma, eh, con, con harta cabeza y pocas pasiones. ¿ya? Eh, hay que entender, yo creo, que, que un principio que es difícil de explicar a pesar de que, si uno lo piensa, es una obviedad total, que es que el desconfinamiento tiene costos, y el confinamiento también tiene costos, ¿ya? y hay que ir evaluándolo eh, costo contra costo, y no como si uno fuera necesariamente bueno y el otro fuera necesariamente malo, porque es efectivo que la gente puede estar encerrada absolutamente un par de días, una semana, dos semanas, pero no puede estar encerrada 10 años, por ejemplo. Eh, estar encerrado 10 años tiene un costo mayor que, 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 el, que, el, que el virus mismo. Entonces, eh, yo creo que, que, que es importante avanzar, pero lo dificultoso, lo difícil, no sé para qué ocupar palabras tan complicadas, mejor decir difícil, eh, lo difícil es que las señales que entregamos como autoridades, porque cuando tú dices desconfinamiento, de alguna forma estás entregando una señal de relajo y para que el desconfinamiento resulte y no signifique confinamiento inmediatamente después, no puede ser con relajo, sino todo lo contrario, tomando el triple de medida de las que se estaba tomando cuando la gente estaba en la casa. Eh, hay que entender, si me permite ahondar un poquito, que aquí las clases sociales existen y pegan. Eh, no es lo mismo para una persona estar confinada en un departamento donde está asignado Recordemos que en los sectores populares, en la periferia de Santiago, la vida social es en la calle no en el living de la casa, no en un patio de una casa, cierto. Por lo tanto, eh, cualquier instancia de, de, de celebración significa estar en la vía pública y, y por lo tanto son más duras. Además, tenemos que tener en cuenta la cantidad de gente que tiene trabajo informales. Lo otro que, que quiero precisar que es un tema que, que nos va a costar mucho y que tenemos que tener en cuenta es que comunas como Providencia, como Santiago Centro y en parte Ñuñoa, pero no tanto como Providencia de Santiago, son comunas que reciben al día una cantidad de gente impresionante. O sea, si, si Santiago y Providencia fueran una sola comuna, reciben cerca, juntas cerca de dos millones y medio de personas, entra en la mañana, y dos y medio de millones de personas sale en la tarde, en tiempos normales, ¿ya? Si, sumando Providencia y Santiago. Entonces hay que entender que la, en una ciudad tan grande como Santiago, pero que a la vez tiene las fuentes de empleo de manera tan reducida en poquitas comunas, la operación que significa, urbanística, la operación que significa, desde el punto de vista de la movilización, que los trabajadores de la ciudad de Santiago entren a Providencia de Santiago durante la mañana y salgan en la tarde, hace que en realidad sea muy difícil medir y trazar a estas comunas. Porque la verdad es que puede haber una, un... El, el dato que quiero entregar es que Santiago, Providencia y en parte Ñuñoa tienen un impacto en todas las comunas, porque un trabajador de Cerro Navia se puede pescar en el comercio ambulante de Santiago, el virus de parte de un trabajador que en realidad vive en Puente Alto. ¿ya? Entonces, ese es un dato bien importante. ¿Por qué lo menciono? Porque a diferencia de otras comunas, a diferencia de lo que podría ser Macul, San Joaquín o La Granja, la travesabilidad y la evaluación local, caso a caso, de cómo está ocurriendo con el sistema primario de salud, van a tener un impacto menor. Van a tener un impacto menor porque es imposible trazar Santiago Centro, es imposible trazar Providencia, porque llega todos los días un millón de personas que vienen de todos lados y se van de to a todos lados en la tarde.
0: ¿Usted cree que entonces la medida estuvo bien tomada ahora o quizás deberíamos haber esperado un poco más para que quizás en el resto de las comunas también hubiese habido algún tipo de control del virus para que no se produzca esto, ¿no?, de contagios intracomunas?
1: Gabriela, yo... Yo quiero ser responsable con mis palabras, no quiero posar de epidemiólogo. ¿Ya? Soy un, no, en serio, soy un representante popular eh, y, y ese es mi marco de, de, de acción y de, y de opinión y de tomar posición. Entonces, Si, si era una semana antes o una semana después, es difícil establecerlo. Sí hay que decir que aquí llevábamos una cantidad de meses importantísima, y que lo más importante es mantener la trazabilidad, mantener la evaluación local, pero también transmitirle a la ciudadanía que más que nunca tiene que tomar resguardo, que, le, que, que, que el desconfinamiento no significa que se acabó la mascarilla, que se acabó el alcohol gel, sino que, de hecho, la, la invitación que yo, yo le hago a la ciudadanía es que haga los cálculos. Si llegamos a 2.000 estando súper confinados, entonces, si nos desconfinamos, eso significa necesariamente aumentarlo. Y que tenemos que estar listos para el rebrote y tenemos que estar listos para eventualmente que nos avisen, ¿sabe qué? De la fase 3 va a tener que volver a la 2.
0: Como ha pasado también en algunas comunas.
1: Como ha pasado en la región de Magallanes, como ha pasado en, en muchos lugares en Europa. Y, y creo que es importante desde el punto de vista del gobierno que la comunicación vaya en ese sentido. ¿Sabe qué? La fase 3 no es para siempre. La fase 3 puede terminar en la fase 4. Y puede terminar en la fase 2 también, y puede terminar en la fase 1. Y es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Ya prontamente, creo que la, la próxima semana, en Ñuñoa vamos a tener la posibilidad de abrir restaurantes en las
0: terrazas. En las terrazas.
1: ¿Ya? Eso es un hito fundamental, sobre todo para los locales el sector gastronómico en Santiago Centro, Ñuñoa, están destruidos desde el estallido en adelante. Pero también hay que recordar que la cosa no es... O sea que si no tomamos los resguardos, vamos a volver y vamos a volver peor. ¿ya?
0: ¿Cómo ve usted ese punto, diputado Vinter, de la apertura de las terrazas de los restaurantes? Sabemos que en Uñoa y en Providencia hay una gran cantidad de locales, de restaurantes, de comida. ¿Cree que los locatarios van a poder asumir ese costo? Se lo pregunto porque en comunas como Valdivia, cuando comenzó el desconfinamiento, solo podrían abrir en un 25% de la totalidad de mesas que pueden abrir. Quizás acá va a ocurrir lo mismo. ¿Usted cree que los locatarios van a poder asumir ese costo de no. abrir un negocio, pero solo con las terrazas abiertas?
1: Los locatarios están en una posición muy compleja, muy compleja. Lo que nos dicen a nosotros es que no tienen la capacidad de calcular. La verdad es que, mira, perdón que me metan en un rubro que no es el mío, pero, pero voy a tratar de decir qué es lo que yo he escuchado. A veces uno piensa que, que tener un restaurante exitoso pasa por el chef únicamente o pasa por darle onda por darle un relato, etc. La verdad es que, por lo que me han contado los locatarios, tener un local exitoso, en gran parte pasa por el éxito, ¿Ya? Pasa porque no te gastes en servilletas más de lo que debiera, y que la plata que te podría estar excediendo en servilletas, se traspase a empanada y la empanada no te salga tan cara, y que en el fondo la relación costo eh, de, de ingreso y egreso, sea como cualquier empresa en el fondo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que, que un buen empresario, por más pequeño que sea, su éxito en gran parte pasa por su capacidad de planificar cuánto va a gastar y cuánto le va a ingresar por esos gastos. Si tú le dices que tienes que preparar un restaurante para atender no sabemos cuándo, y no sabemos a cuánta gente, y espantando a la gente, o sea, no diciéndole venga a relajarse al local, sino que venga a lavarse las manos, a estar con mascarilla y a evitar la muerte... Es muy difícil, entonces me dicen, lo, lo, lo que a mí me dicen es, que si, si tengo un restaurante peruano, ¿cuánto pescado compro? ¿Para cuántos meses compro? ¿Para cuánta gente compro? Además, me venden, me sale más barato mientras más compro. ¿ya? Entonces, eso es un problema para, lo, para los restaurantes muy importante. Ahora, mi impresión es que dentro del eje Providencia y Uñoa, gran cantidad de los restaurantes se han pasado al delivery, sí. y por lo tanto la posibilidad de abrir terrazas igual se convierte en un alivio porque en el fondo la cocina igual está funcionando, por lo tanto, el abrir la terraza significa principalmente un aumento de la cantidad de clientela que pueden atraer. Ahora, eso nos lleva al sector garzones, el sector garzones está destruido porque el sector garzones eh,
0: principalmente vivía de las propinas. Y son los que se han quejado, diputados, este gremio junto a otros, por ¿Sí? ejemplo, los choferes de la locomoción colectiva, peluqueros, etcétera, que no les ha llegado ningún tipo de ayuda, que no califican ni para el bono, ni para el IFE-1, ni para el 2, ni para el plus, ni para nada. Entonces, ese gremio en particular, bien afectado que está.
1: No, esos son dos gremios, ver, hay, hay que entender, hay que entender el, el problema práctico que significa esto. El gremio de los Garzones vivía principalmente de las propinas, y la reconversión al delivery los deja fuera, en primer lugar. El problema es que, como ganaron plata por las propinas, no califican para el IFE. Pero como no ganaron lo suficiente con las propinas, tampoco califican para el bono clase media. ¿Ya? Entonces está en una situación muy complicada en donde son el sector que se ve más lejano para poder abrir. Y que el Estado, la verdad, es que no nos ha ayudado a nada. Y ahí yo sí quiero hacer una crítica muy clara. El diseño de los bonos estuvo muy mal hecho. Muy fuera, muy fuera de cómo funciona Chile realmente. Yo he estado toda la semana haciendo operativos con mi equipo, operativo una cosa bien artesanal, vamos con un computador, personas que no se dedican a eso, a tratar de ayudar a la gente a acceder a los pero no es que nosotros tengamos un acceso privilegiado, es, es, es que llega gente que dice pero que no sabe lo que es la clave única. Que no sabe lo que es el registro social de hogares, que no sabe usar internet. ¿Ya? ¿sí? Eh, y la ayudamos un poco, y la cantidad de gente que me queda, por sobre los 100 mil pesos que exige el IFE, los 100 mil pesos por persona, pero bajo lo que se exige haber tenido para, la, para los el bono de 500 mil, es realmente dramático y, y angustiante. Es muchísima gente.
0: Diputado, en relación a eso, ¿usted cree que los locatarios, quizás los que no se han convertido al delivery, puedan decidir no abrir? previendo quizás el tema de los costos. Y lo último también, las comunas que están en etapa 3, les queda una etapa para pasar, por ejemplo, a un retorno a clases. ¿Cómo ve eso usted en estas comunas que están en 3, que podrían pasar a la etapa 4, que estipula volver al colegio?
1: Vamos, vamos por parte. Sí. Hay, hay una declaración que yo quiero hacer con toda claridad. Hay gente que piensa que ir a, ir a tomarse, un, ir a almorzar a un restaurante, a la terraza de un restaurante, es un lujo que en el fondo no es urgente por lo tanto deberíamos prescindir de él. Para Ñuñoa de Providencia eh, es demasiada la gente que vive de eso, eh, eh, es de donde se para la olla, es de donde sale la vida, y además que son comunas que, que giran en torno a eso, porque si tú piensas, no sé, la plaza Ñuñoa, el eje de Providencia, hasta antes de llegar a la media, etc., lo, los bares viven de los restaurantes, lo, el teatro vive de los bares, y así suma y sigue. Y después viene una tienda, qué sé yo, de, de artículos de ciclismo, una tienda, pero que en el fondo es el atraer a la gente lo que hace que el comercio surja. Entonces, yo no sería tan insensible como alguna gente, incluso alguna gente de mi sector a veces, que dice, no, 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 confinamiento total para siempre. yo uno dice, cuidado, cuidado, no es tan fácil, no es tan fácil, ¿ya? Eh, y con respecto a la etapa de, al, al, al pasar a clase, ah, y por eso te decía, perdón, que, que sí. yo creo que la mayoría de los locatarios sí van a querer abrir. Abrir. Yo creo que van a querer abrir porque además también tienes que pensar que la mayoría del sector gastronómico hay mucha vocación. No quieren perder su local. No quieren reconvertirse. Porque son, la mayoría son personas que el atender a alguien y decir a esa persona, vino a almorzar a mi local y tuvo un gran momento y se fue contento, es parte de su vocación. O sea, no quieren reconvertirse a una, qué sé yo, a, a, a agarrarse un negocio y convertirlo en una bodega o en una ferretería. ¿Me, me explico? Y el, y el temor a la quiebra existe, está inminente. La quiebra es un fantasma que está rondando a todo, lo, a todo el sector gastronómico eh, de manera permanente. Con respecto al colegio, es una cuestión bien complicada. El ministro ha tenido una insistencia que raya en el absurdo en ocasiones. Eh, o sea, cuando dice, bueno, si podemos ir a votar en los colegios, ¿por qué no poner a los niños al colegio? Yo no sé si él no entiende bien lo, cómo funciona una votación, o no entiende bien cómo funciona un colegio. Un colegio, efectivamente, están 40 niños pegados durante 8 horas, hasta que salen al patio y se pegan con otros, no sé, 500 niños. Hay un aspecto que sí es relevante, pero que no tiene que ver con la educación, que es que los niños en la casa también son un problema para los trabajadores y trabajadoras. No me refiero a un problema para ellos, me refiero a que son un un asunto, o sea, problema como sinónimo de asunto, porque a muchos trabajadores hoy día no tienen con quién dejar a los niños, sí. y eso se volvió un, un problema real, eh, y, y a veces se abusa en el teletrabajo, cuando se le es a una persona, bueno, pero en tu casa, relajado, así todo, pero el internet no lo paga el empleador, el escritorio no lo paga el empleador, y la guardería no lo paga el empleador, y un niño, por más que esté en tu casa, o sea, un niño, no se puede trabajar con un niño de dos años, rondando cerca del cajón de los cuchillos de la cocina.
0: Tenemos ¿verdad? uno de tres por acá, diputada. Uno de tres ya, anda por acá. Es imposible.
1: Acá. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Imposible.
0: imposible. Es imposible. imposible.
1: ¿ya? Eh, te veo muy entusiasmada. Con, ¿ya? Eh, ese, ese, ese es un asunto, pero tenemos que resolverlo en tan total. Porque el tema de la educación, yo para serle franco, creo que, creo que se puede resolver de otra forma y que no es urgente volver a clase. Mm. Que además que si va a ser una experiencia medio traumática, medio trabada, etc., eh, puede tampoco ayudar mucho al proceso de socialización o al proceso de aprendizaje, que son los fundamentales. Eh, así que yo en general eh, estoy más bien muy, 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 muy reacio a la vuelta a clase, pero siempre muy abierto a, a, a debatir sobre las distintas opciones, pero debatir en términos técnicos y no con una obsecación de volver a clase, volver a clase. ¿A tú, tú con quién está con quién está el niño ahora?
0: Con mi marido
1: ah, no. pero no pueden trabajar los dos al mismo tiempo no, es,
0: tengo entrevista ahora, muy bien, lo cuido yo después así es la dinámica, me imagino que la de muchas familias en este momento mm. pero bueno así es la cosa diputado le queremos agradecer por su tiempo por conversar con nosotros y bueno me imagino un llamado a extremar las medidas entonces sanitarias en estas comunas es. que están avanzando en el paso a paso
1: o sea, el llamado que yo le hago a, la, a los vecinos y vecinas de, de nuestro distrito es a que nos tomemos el desconfinamiento no como una fiesta sino como una tremenda responsabilidad de mantener el paso 3 para no tener que retroceder o sea, de la responsabilidad que le pongamos al 3 depende que se convierta en 4 y no en 1
0: Listo, pues nos quedamos con ese mensaje Gracias diputado Gonzalo Winter, que esté muy bien Chau. Chau. el diputado Gonzalo Vinter hablando sobre el paso a la etapa de preparación en algunas comunas del país.